0: SF Jazz
1: Pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, Soul on Top, Dr James Brown et Mr. Jazz. On appelait Mr. Dynamite »,« The Godfather of Soul »,« Mr. Please, please, please ». Les fans suaient, hurlaient, flanchaient sur son passage, car le roi de la planète funk, c'était lui. Or, James Brown était un dingue de jazz. Il venait de cette musique autant que du gospel et du R&B. Ainsi, le temps d'un album, le parrain de la soul décida de revenir à ses premières amours et d'enregistrer avec un vrai big band passé complètement sous les radars à sa sortie, ce disque est devenu une sorte d'objet culte prisé par les connaisseurs. Il s'appelle Solonta. Really
0: really en 1969,
1: James Brown est une superstar. Il vend des millions de disques. Ses tournées lui rapportent plus de 2 millions de dollars par an. Son patrimoine Un château dans le Queens, un jet privé, une franchise de restaurant de poulet, une Rolls, une voiture de sport et une collection de 300 paires de chaussures. Ainsi, en un an, il peut changer de souliers toutes les 29 heures environ. Ça fait rêver, non sérieusement, le parrain de la soul est au sommet de son art. À 36 ans, il fait ce qui lui plaît. Sa guaille, son chant scandé, saccadé, ultra rythmé sur les rives troussées par le saxophoniste Pee-wee Ellis font mouche à chaque fois. James Brown est une icône. On lui reprochait de ne pas s'engager à fond pour sa communauté. Il a répondu en 1968 avec « Say Cloud, I'm black and I'm proud ». au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King, Brown est monté sur scène à Boston. Dans une ambiance électrique, il a contenu la foule et donné un concert d'anthologie. Entre deux morceaux, le maire de la ville en personne a lancé un appel au calme.
0: We in Boston will honor Dr. King in
1: peace. Enfin, sur un plan plus personnel, Mister Please 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 a rendez-vous avec un juge de Los Angeles. Une femme avec qui il a eu une aventure d'un soir lui présente son nouvel enfant et la note qui va avec. Bref, à la fin des années 60, James Brown mène une vie plutôt agitée.
0: Nothing, nothing, nothing without a woman or a girl. Yeah, yeah. Hey, 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 hey. Man made the car. To take us on. Take us out of the dark Man made the boat for the war Like the toldman That no one made dark Cause it's a man Pour qui sonne le jazz David Cotéron sur TSF
1: Jazz Aujourd'hui, on Top, Dr James Brown et Mr. Jazz. Entre James Brown et le jazz, c'est une longue histoire. Elle remonte à son enfance à Augusta, une ville coupée en deux, à la frontière de la Géorgie et de la Caroline du Sud. C'était à la fin des années 30. Brown était alors fasciné par les big bands. Assis au piano, il essayait de reproduire les derniers airs de Kern Basie. Je voulais être chanteur de jazz », dira James Brown à la fin de sa vie. Mais le funk m'a un peu égaré. De fait, après avoir formé un groupe de gospel en prison alors qu'il purgeait une peine pour attaque à main armée, il avait 15 ans, James Brown a sauté dans le train du and Blues. La suite, on la connaît. revenons-en 1969, alors que ses derniers singles caracolent en tête des charts, le Soul Brother no. 1 semble en proie à la nostalgie. Nous ferait-il le coup du disque de la maturité Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le chanteur flirte de plus en plus avec le jazz. En mai 69, sort chez King Records Getting Down To It, un album de standard servi par un trio de seconde zone, et sur lequel on le sent, Mr Dynamite se retient d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Mais ce que veut James Brown par-dessus tout, c'est enregistrer un disque en big band, la seule formation capable de rivaliser avec lui. D'ailleurs, il a déjà ciblé un arrangeur, Oliver Nelson. Ne lui manque plus que de monter un orchestre. En août 69, James Brown croise le batteur Louis Belson sur le plateau d'une émission télé à Los Angeles. Quelques jours plus tard, Belson est chez lui lorsque son téléphone sonne. James Brown à l'appareil. J'ai envie d'enregistrer avec vous. Voilà comment, à la mi-novembre, une vingtaine de musiciens parmi les meilleurs de Los Angeles se réunissent au United Recorders sur Sunset
0: Boulevard.
1: Si James Brown a choisi Oliver Nelson pour écrire les arrangements, ce n'est pas un hasard. Celui-ci s'est parfaitement s'adapter aux besoins d'un artiste. « Certains en font beaucoup trop », explique le batteur Louis Belson dans une interview au magazine Downbeat. Ils écrivent trop de notes. Le chanteur lutte pour venir à bout des passages les plus difficiles, surtout lorsqu'il s'agit de rivaliser avec les cuivres. Mais les arrangements d'Oliver étaient parfaits. Il n'y avait rien à redire. séance préparatoire de l'album, James Brown a donné des indications précises à Nelson. Ils se sont arrêtés sur une poignée de standards, des balades et des originaux de Brown. Pour le chanteur, le passage à la grande formation est un vrai défi. C'était dur. Je ne pouvais pas tirer la même chose d'un big band que de mon groupe habituel qui était très flexible. Oliver, dit-il, m'apportait de l'énergie supplémentaire. Ses cuivres pouvaient hurler, mais il savait aussi les faire parler. Toute vraisemblance, les deux jours d'enregistrement ont été minutieusement préparés, et James Brown, si l'on en croit le témoignage de Louis Belson, n'a pas chanté en direct avec l'orchestre, mais en prise séparée. Reclus dans une petite cabine, un casque vissé sur les oreilles, il écoutait la bande que la régie lui envoyait. « Il s'éclatait dans sa petite cabine téléphonique », raconte Belson, il criait, il hurlait. qu'il quitte le studio après deux journées de travail intenses, James Brown n'est pas peu fier de ce qu'il a accompli. Au critique Leonard Feather, qui a suivi la séance et prépare un article pour le Times, Brown prédit que Soul On Top connaîtra un succès monumental, en disant après tout « Pas un de mes disques ne s'est pas classé dans les charts !» Or, cette fois, James Brown a parlé un peu vite. Si Soul on Top est un formidable disque de jazz avec un peu de soul et de funk par-dessus, son public ne l'attend pas du tout sur ce terrain. L'album se hisse timidement à la 125 e place du Billboard. Et les concerts jazz du parrain de la Soul à Las Vegas et New York feront un flop monumental. On est allé à l'Apollo, se souvient de chanteur, dans les colonnes de Beat. Je croyais qu'on allait retourner le public, ils n'ont même pas applaudi. Alors, James Brown va renfiler son costume de super-héros du funk et reprendre ses bonnes vieilles habitudes.
0: 1970
1: sera l'année de Sex Machine et la parenthèse jazz de l'album Soul on Top déjà oubliée. En septembre 2006, trois mois avant sa mort, il reprendra le répertoire de l'album lors d'un concert exceptionnel à l'Hollywood Ball. Louis Belson lui-même sera à la batterie et Christian McBride à la basse et à la direction d'orchestre. C'est à ce dernier que James Brown, le parrain de l'assaut, l'avouera. Je voulais être chanteur de jazz, mais le funk m'a un peu garé. Oh,
0: it's a long time From May to December. Huh. But the days short Can't you kind of When you reach September